0: Bienvenue dans Un Pas de Côté, le podcast qui permet de prendre l'air. Nous sommes deux à animer ce podcast, deux amis. Notre point commun Nous avons récemment fait un pas de côté dans nos vies professionnelles qui nous a donné un nouvel élan, une vraie respiration. Je suis Amélie de Chabanne, coach parentale et animatrice d'ateliers philo pour enfants. Et moi, c'est Anne Bourra, sophrologue et hypnothérapeute. Dans nos vies où tout va trop vite, dans nos vies où on en fait déjà trop, nous vous proposons de faire un pas de côté, pour sortir de votre train-train quotidien, pour rencontrer des personnes qui nous parlent à cœur ouvert, pour plonger dans l'intimité d'une histoire, pour se nourrir, s'enrichir, s'inspirer, et prendre même le temps de respirer. Embarquez avec nous pour découvrir un nouveau pas de côté un artiste en quête de vérité et d'absolu. Son moyen d'expression, la peinture, est une démarche à la fois philosophique et holistique. Des mots qui résonnent chez Anne et moi, vous vous en doutez, de manière toute particulière. À travers son art, David recherche une résonance, ce quelque chose qui le dépasse, qui le transcende, pour toucher du bout des doigts ce monde du beau, du juste et du vrai. Très connecté à ses sens, il aime peindre dans une forme d'hyperconcentration. Il a d'abord exploré le dessin, puis la peinture, et c'est par l'abstraction qu'il tente de sortir de l'anecdote pour saisir l'absolu. La peinture a toujours été en lui, mais ce pas de côté, il ne l'a fait émerger pour embrasser pleinement sa vie artistique il n'y a que quelques années. Nous recevons David aujourd'hui pour qu'il nous raconte avec sa simplicité qui le caractérise son histoire. Comme un jour, il décide de quitter son emploi pour vivre de son art, comment un jour il a réussi à faire sauter les verrous, notamment celui de la peur de se lancer, et comment aujourd'hui il organise sa vie d'artiste. Bonjour David. Salut. Bonjour David. Bonjour, bonjour. Pour commencer cet épisode, on a envie de te demander à quel moment tu as été touché pour la première fois par la peinture
1: Alors je pense que ça date de euh, quand j'avais une quinzaine d'années, je pense. En fait, j'avais fait russe à l'école en première langue. et nous, nous avaient emmenés à Saint-Pétersbourg. Et j'avais visité l'Ermitage. Et en fait, je dessinais, puis j'étais gosse, j'étais intéressé par, par l'art. Et, euh, et la première image qui m'est restée vraiment en tête de peinture, c'est euh, une peinture de Matisse qui s'appelle La Danse, qui était dans une, au fond d'une salle de, de l'Ermitage. Et je pense que cette vue-là, en fait, ça, je pense que ça m'a marqué, que ça m'inspire encore, ou ça, ça s'est infusé en tout cas en moi, euh, jusqu'à aujourd'hui dans ma pratique artistique actuelle.
0: Et à quel moment plus précisément la peinture est devenue ta voix, ton mode d'expression ou même ton chemin de vie hein.
1: Le dessin, ça a toujours été présent, la peinture un peu plus tardivement, mais je ne fais pas une grande différence finalement entre les deux. Le, le dessin a toujours été là, donc ça m'a toujours suivi dans ma, dans ma vie. En revanche, le, le fait de peindre de manière régulière et que ce soit une... Ouais, quelque chose qui se fasse partie de, de ma vie euh, toutes les semaines. C'était plutôt euh, ouais, un peu plus de dix ans, je pense, où j'ai commencé à prendre des, des cours de, de la mairie de Paris, euh, en peinture euh, toutes les semaines. J'ai commencé par un cours et puis plusieurs cours. Et à un moment donné, j'ai eu 3-4 cours dans la semaine, jusqu'à euh, 15 heures, je pense, d'atelier par semaine. Euh, euh, en plus de mon travail.
0: Et quel a été ce déclic en fait, qui t'a décidé un jour de, bah, de quitter ton emploi et d'embrasser de, cette carrière
1: En fait, j'étais plutôt heureux dans mon emploi. Ce n'était pas du tout désagréable. Ça m'a permis de faire plein de choses intéressantes, de rencontrer plein de gens super. En revanche, je pense que... Alors, je ne sais pas si c'est la crise de la quarantaine, mais ça s'est passé quand j'avais 40 ans. En fait, je me suis projeté à 60 ans. Et euh, à 60 ans, en regardant dans le rétroviseur pour voir ce que j'avais fait pendant ces 20 ans-là. Et en fait, je me suis dit que j'avais peut-être mieux à faire, ou encore mieux à faire. Et en fait, de se projeter comme ça 20 ans plus tard, et de regarder en arrière, en fait, ça m'a permis de, de voir le temps autrement, de le considérer autrement. De considérer le temps plus comme une ressource, que comme quelque chose qui s'écoule naturellement vers, vers une, une éternité qui existe ou pas, je sais pas, mais en tout cas, voilà euh, le fait de me dire ben voilà qu qu'est-ce qu que je peux faire en 20 ans, voilà, ben j'avais envie de faire quelque chose qui me, qui me correspond encore plus.
0: Et comment tu as trouvé euh, le chemin euh, vers ce qui te correspondait encore plus
1: Alors, je pense que ça s'est fait de manière naturelle. Quand j'ai commencé à prendre... Euh, des heures et des heures de, de cours de dessin, de peinture, parce que je n'ai pas fait d'éducation euh, artistique, enfin, je n'ai pas une formation artistique, moi, j'ai fait une école de commerce. Donc le fait d'avoir ce besoin, en fait, euh, d'apprendre et de me former, euh, et j'ai cherché à me former euh, à, en choisissant au fur et à mesure les, les profs les plus exigeants euh, en peinture et en dessin. Donc je pense que c'était déjà présent. En revanche... Euh, il y a un peu plus de six ans, je sentais que je n'étais pas vraiment à ma place euh, au travail. Donc, euh, j'ai fait appel à une coach professionnelle. Et en fait, euh, je pensais qu'à la fin, elle allait me dire bah, en fait euh, il faut que vous continuez à faire du, du marketing, mais euh, pour une, une entreprise de, de beaux-arts. mais en fait, ce n'est pas du tout ça qui s'est passé. En fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin, euh, j'ai compris que la nécessité pour moi de, de tenter le, le coup de, de vivre une vie... Euh, pleinement aligné, c'est-à-dire une vie où j'allais peindre toute la journée. Quoi.
0: Et que recherches-tu à travers la peinture
1: J'ai eu des expériences singulières. En fait, quand je, quand je suis touché par une, une peinture, et il y a une, une, une sensation qui est un peu étrange, c'est-à-dire une, une sensation déjà vue, ou alors plutôt une sensation de... Bien que ce soit la première fois qu'on qu voit cette peinture, on a l'impression de la connaître déjà. Comme si euh, on l'avait oublié et on s'en souvenait. Donc c'est un peu étrange. Comme s'il y avait une, une évidence en fait en regardant une, la peinture quand elle nous touche. Et en fait moi ça m'a fait penser à mes cours de philo. Quand euh, on était en terminale et qu'on parlait de Platon. Quand Socrate euh, dialogue, euh, en fait c'est pour euh, trouver euh, une vérité. Et pour Platon, trouver cette vérité, c'est en fait ce souvenir de cette vérité qui nous préexiste. Et en fait, il euh, y avait un peu quelque chose de ça dans euh, l'expérience que je vivais quand je regardais des peintures qui me touchaient. Oui, il y avait une forme de transcendance en fait. L'art nous permettait d'atteindre quelque chose qui, d'un un monde qui nous dépasse, qui soit plus absolu. Et en fait, euh, ce sentiment d'absolu, je le trouve très agréable et ça permet de de nous dépasser, de dépasser notre condition aussi peut-être d'une certaine manière et, euh, et donc c'est ça que je cherche et c'est ça que c'est ça qui me touchait quand je ça qui me touche quand je regarde une peinture et c'est ça que je recherche quand je peins finalement euh, arriver à une évidence artistique quand j'arrive juste à l'effleurer je suis déjà très heureux et voilà et c'est ça en fait je veux faire partager cette expérience là aux aux gens qui regardent mes peintures c'est aussi ça l'idée
0: Et est-ce que l'abstraction dont tu nous parlais, ça participe à cette quête de l'absolu
1: Quand on parle d'absolu, en, en peinture, moi, ce qui m'est venu d'entrée de jeu, c'était effectivement le, les peintures abstraites. Et c'est ça qui me touchait euh, le plus fortement. Et c'est quand euh, les formes s'imbriquent de manière euh, harmonieuse, la plus harmonieuse possible, on a l'impression que si on la décale d'un millimètre, ça ne marche plus. Alors que là, ça fonctionne. Euh, c'est de cet ordre-là. Après... Euh, ce dont je me suis aperçu, à force de, de prendre des cours de, de dessin, c'est que pour bien dessiner, pour bien représenter ce qu'on qu voit, il faut comprendre, enfin voir le, le, un paysage ou un, ou un nu de manière abstraite. Et c'est grâce à, à cette abstraction initiale qu'on arrive à bien construire un dessin et qu'il se tienne. Et en fait, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'aller chercher l'abstrait dans le réel et de l'amplifier. Donc en fait, euh, je suis à mi-chemin entre, euh, entre le figuratif et l'abstrait et, et je, voilà, je, je, fais un pas, je fais les pas de côté en fait, euh, régulièrement, euh, d'un côté ou de l'autre. Et, euh, et ma quête, c'est de chercher à, à faire une synthèse entre, euh, entre ce qui, les, les choses purement abstraites ou le ou, ou figuratif, enfin, arriver à à créer une synthèse entre, entre ces deux univers-là. En fait, ça serait euh, créer une synthèse entre l'univers d'ici et l'univers de là-bas. Enfin, voilà, quelque chose comme ça. Mais euh, Donc c'est une quête, je ne sais pas si, euh, je pense qu'elle finira jamais, et tant mieux.
0: Alors quand tu nous parles de cette évolution, on a l'impression que ça reste quand même assez fluide pour toi. Mais est-ce que tu as eu des résistances personnelles à faire ces pas
1: de côté Oui. En fait, c'est plus des, des peurs résistance. Parce que je savais ce qui me faisait plaisir au fond. Et, euh, et quand, euh, quand je peins, quand je dessine, je vois pas le temps passer. Euh, C'est du, du pur plaisir, en fait. Donc, euh, je savais ce qui était bon pour moi. Maintenant, euh, j'avais peur, effectivement, de, de l'aspect financier. Euh, peur de... Je pensais à ma retraite. Euh, enfin, bon, des choses comme ça. Qui sont euh, des peurs euh, légitimes. Hein. Maintenant, je vois qu'il y a des artistes qui réussissent euh, particulièrement bien... Euh, dans leur carrière, qui n'ont pas de problème d'argent. Euh, C'est possible de vivre bien de, de son art aussi. Puis la retraite, eh ben, euh, voilà je fais tout pour que ça fonctionne, et puis on verra à ce moment-là. Mais... Ce n'était pas ça le plus important, en fait.
0: Et de la part de ton entourage euh, personnel, euh, est-ce que tu as eu des, euh, des résistances aussi
1: Alors moi, j'ai plutôt été encouragé dans mon entourage proche.
0: C'est une chance.
1: Oui, ah, mais clairement. Mmh. Ouais. D'ailleurs, je ne sais pas si j'aurais passé le, le pas, si... Euh, si je n'avais pas ce support-là, en particulier de ma compagne. En fait, avant de prendre la décision, j'ai appelé euh, des amis aussi, proches, pour mmh. leur poser la question. Et j'ai un copain qui m'a dit, euh, que j'ai appelé parce que je sais qu'il a les, les pieds sur terre et en même temps qu'il me connaît bien, qui m'a dit, mais qu'est-ce qui t'intéresse, c'est l'objectif final ou c'est le voyage vers cet objectif-là Je lui ai dit, ok, c'est bon, je vais y aller, Bonne question.
0: <rire> du coup, ce pas de côté, quel impact il a eu véritablement dans ta vie
1: eh ben En fait, ça a changé ma vie euh, au quotidien. Au lieu d'aller euh, travailler dans un bureau, euh, je vais aller peindre à l'atelier. Donc, euh, de manière très concrète, euh, je ne fais plus du tout la même chose. Mmh. Quoique je me serve de choses que j'ai apprises dans mon travail euh, précédent, pour, euh, pour mon travail actuel, sur toute la partie communication et tout ça, bon, ça peut, euh, je mets à profit ce que j'ai appris dans mon travail d'aujourd'hui. Mais le, le gros de, de ma journée, en fait, je la passe à peindre. J'ai je, je rencontré aussi beaucoup, beaucoup de, de gens euh, différents. J'ai découvert un, un nouveau monde, parce que je ne le connaissais pas du tout, le, le monde de l'art. Mmh. Euh, que ce soit le, les personnes, faire des expositions. Euh, ça m'a permis de partir à l'étranger aussi, faire des expos. Ça m'a permis de revenir à Saint-Pétersbourg aussi pour une exposition. Donc ça, c'était euh, magique.
0: Enfin, on devine un foisonnement de créativité euh, depuis euh, six ans, en fait, mmh, hein. mmh. Euh, Comment tu nourris ta passion Comment tu te ressources
1: Alors, il y a deux choses qui me font du bien pour ça. Hein. C'est d'aller de, voir des expos. Et en fait, à chaque fois que je vais voir une expo, même si euh, ce n'est pas l'artiste préféré, euh, etc., je repars toujours avec quelque chose. Euh, que ce soit... Euh, un état d'esprit, ou alors des choses bien plus concrètes. Où, euh, par exemple, quand je peins, je peux avoir des problèmes. Euh, en fait, euh, la peinture, c'est beaucoup résoudre des problèmes pour moi. Et bien en fait, il y a des artistes qui ont peut-être eu les mêmes problèmes avant moi, et en fait, euh, parfois j'arrive à, à identifier comment ils ont résolu ces problèmes-là. Donc je peux repartir aussi avec ça. Et euh, je partage mon atelier avec une artiste japonaise. Donc ça, c'est intéressant aussi. Déjà parce que je suis pas tout seul, je suis pas un solitaire, moi. Et, euh, et en plus, on a des, des visions différentes, même de la peinture. Et donc, je pense que travailler à côté d'elle et d'échanger avec elle, ça permet aussi de, de nourrir sa créativité.
0: Tu parles de résoudre un problème quand ouais. tu peins, ouais. euh, mais de quel problème tu en parles fait,
1: Mais en fait, euh, pour arriver à viser juste, oui, je recherche cette, cette idée d'harmonie et d'évidence euh, esthétique. Et en fait, quand c'est pas évident, quand il, ça, il peut avoir un problème d'équilibre, euh, d'harmonie, mais c'est compliqué de, de le résoudre. Quand on fait un tableau, euh, je sais pas, il peut y avoir trop de couleurs froides ou trop de couleurs chaudes, euh, il, y a, il, manque, il va manquer une harmonie au, au global. On peut ne pas le comprendre d'entrée de jeu, mais on sait que ça ne marche pas.
0: C'est une histoire d'équilibre
1: Une histoire d'équilibre, ouais, okay. d'harmonie. Ouais. Okay. Que ce soit dans les formes, euh, dans les contrastes, euh, que ce soit des contrastes de chaud froid ou contrastes de masse. Et donc ça, des... Mais c'est des problèmes sympas à, à corriger. Mais parfois, c'est des casse-têtes.
0: On a l'impression que tu es beaucoup en interactivité avec d'autres artistes. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'à euh, travers ta peinture, tu, euh, tu as envie aussi de transmettre quelque chose à, à, à d'autres personnes, pas forcément que des artistes
1: Quand je fais des expositions et euh, que je monte mon travail... Euh, ce qui fait partie de la vie d'un peintre, hein, euh, c'est de partager l'expérience que moi euh, j'ai eue en fait. Quand euh, j'ai l'impression d'être très proche d'une peinture et quand moi je visite une exposition, euh, c'est ce que j'essaie de faire avec ma propre peinture et j'espère que les gens qui regardent ma peinture peuvent avoir le même sentiment, qui est un sentiment euh, euh, très, très profond
0: quand on a déjà discuté ensemble, mmh. on a évoqué les classes Ulysse dans lesquelles tu, ah oui. tu interviens. Mmh. Est-ce que tu, ça fait aussi partie, j'imagine, de ce que tu apportes ton métier
1: Effectivement, en fait, il y a des choses que j'aurais jamais faites si je n'avais pas fait ce, ce métier-là. Et euh, des opportunités que, auxquelles je n'avais même pas pensé. Effectivement, en fait, j'ai travaillé avec, une, avec des écoles primaires, et notamment avec une classe Ulysse, avec des, des enfants qui, euh, qui ont des problèmes. Et, euh, et ça, c'était... Euh, en fait, il y avait des enfants qui pouvaient être autistes ou qui avaient des problèmes de communication. Et j'ai eu des expériences incroyables de communication, justement, via, via la peinture, avec ces enfants-là. Donc ça, c'était magique. Et aujourd'hui, je commence une, une autre expérience. Enfin, quand je dis aujourd'hui, ça a commencé la semaine dernière. Euh, je travaille avec euh, l'hôpital Sainte-Anne, avec euh, des adolescents. Et là aussi c'est euh, des choses auxquelles j'aurais pas pensé ou eu accès euh, si j'avais pas euh, fait ce métier-là.
0: Est-ce que ton rapport à la peinture a changé ton rapport aux autres et au monde
1: Ça m'a confirmé quelque chose. Ça m'a confirmé que le, le plus. Plus je suis vrai avec moi-même et vrai avec la peinture, plus les relations sont fluides entre, euh, avec les gens. Et plus je suis honnête avec ma peinture, j'ai l'impression que plus la peinture touche aussi les gens. Mmh. Donc il y a un truc bizarre, c'est que euh, en fait, plus, es, euh, plus tu rentres dans ta subjectivité, tu touches à une universalité, il y a un truc assez marrant. Et donc, ouais, c'est un rapport aux autres qui, pour que ça fonctionne, qui doit être le plus vrai possible, à mon sens.
0: On parle de ton actualité
1: Alors, euh, bah, en ce moment, oui, je, je travaille avec euh, Sainte-Anne. Mmh. Euh, donc là, je recommence une séquence de trois jours avec euh, des, des adolescents à partir de demain et puis je vais euh, continuer encore sur euh, une séquence cette année et puis une autre l'année prochaine euh, sinon en termes d'exposition euh, donc là ça va être la période des salons qui va bientôt commencer donc j'ai candidaté pour euh, différents salons il euh, y a le salon de Boulogne-Biancourt qui va avoir lieu euh, en novembre euh, le salon de, des artistes français ce qui va avoir lieu en février l'année prochaine et le salon d'automne aussi en, je crois que c'est février ou mars l'année prochaine et avant ça, en novembre aussi de cette année, je vais participer à une euh, vente aux enchères au profit d'une association. Euh, voilà. Et en fait, tout ça, ça sera être, je vais mettre tout ça sur, sur les réseaux sociaux. Euh, On si, peut te suivre euh,
0: principalement sur Instagram et sur, Instagram. sur euh, LinkedIn, c'est ça Ouais. Ok. Et tu parlais tout à l'heure de ta peur euh, concernant l'aspect financier mm -hmm. est ce que tu vis de ton art aujourd'hui.
1: De plus en plus... J'ai pas atteint mon niveau de rémunération que j'avais quand, euh, quand j'ai quitté euh, Peugeot, ou PSA à l'époque. Mais euh, je sens que c'est euh, tout à fait possible en fait. En fait, le, le mythe de l'artiste euh, maudit euh, qui vit dans sa caverne et tout ça, euh, ça je pense que ça peut se dépasser euh, si on fait les choses euh, avec sérieux et avec euh, passion. Euh, moi j'ai des exemples d'artistes qui, qui vivent très bien et, et qui sont heureux comme ça et voilà euh, et, et l'autre truc intéressant c'est que quand j'étais pas forcément super aligné avec moi-même en fait la première chose que j'avais envie de faire en sortant du boulot c'était d'aller m'acheter le dernier téléphone ou le dernier truc un peu technique parce que j'aime bien ça et donc, j'avais ce type de besoin-là qui me faisait dépenser de l'argent. Et en fait, euh, aujourd'hui, j'ai plus cette envie-là. Donc, euh, en fait, euh, je gagne moins, mais mécaniquement, je dépense moins aussi. Euh, voilà.
0: Dès qu'on est aligné, on a moins de, de besoin de compenser quelque chose qui nous manque. Certainement. Et aujourd'hui, de quoi es-tu le plus fier euh,
1: De quoi je suis le plus fier Parfois, quand je finis une toile... Et je sens que euh, ça fonctionne. C'est très satisfaisant. Si alors il y a une image qui, voilà, qui me vient en tête. C'est euh, j'avais exposé au Grand Palais avant les travaux euh, qu'ils font actuellement. Mm -hmm. Parce que j'avais euh, participé à une, une sélection pour euh, rentrer pour en, dans un salon. Et je me rappelle avoir porté ma toile euh, sur les marches du Grand Palais et rentrer dans le Grand Palais avec ma toile. Voilà, j'étais content effectivement <rire> il, y a de quoi être <rire> il y a de quoi être fier, a quoi être
0: fier ouais. on a maintenant un petit rituel dans notre, dans notre podcast et donc avant de nous quitter on voudrait te poser une dernière question est-ce que tu peux nous partager un pas de côté que tu ferais dans ton quotidien
1: alors dans le quotidien je ne sais pas trop euh, si, un pas de bah, que, si tu fais des pas de côté tous les jours est-ce est que c'est vraiment euh, toujours un pas de côté je ne sais pas un
0: petit pas de côté. <rire> parce qu'on change pas euh, de métier tous les jours <rire> d'accord ok
1: ah oui ok d'accord je vois ce que tu veux dire en fait là où j'ai l'impression de faire des pas de côté c'est que quand on me on me propose de faire des choses que j'ai jamais faites et en fait je vais dire oui euh, par défaut même si je sais pas où ça va et euh, ça c'est par exemple euh, euh, travailler à l'hôpital c'était c'était ça en fait, j'avais jamais pensé à travailler dans un, avec des médecins et des patients dans un hôpital. Et euh, quand on me l'a proposé, bah, je, naturellement, j'ai dit, j'ai écouté, je regardais ce que c'était, euh, voilà, si ça pouvait, si, si je pouvais le faire, etc. Mais naturellement, je dis oui en fait. Et au euh, même titre que quand on s'est parlé et puis on, on s'est dit, bah peut-être que je vais participer au podcast, naturellement, je dis oui en fait. Et en fait, je, 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 je me laisse porter. Par, euh, par le flux, et ça peut m'emmener euh, dans des endroits euh, inhabituels. Mmh. C'est des pas de côté qui ne sont, euh, sont pas voulus, en fait mais dans, les, dans lesquels je me laisse porter, et, et en général, ça m'apporte des choses très sympas comme aujourd'hui.
0: Bah merci David. <rire> merci beaucoup pour ton témoignage, David. Est-ce que tu nous as tout raconté
1: en fait, il y a une, y a une chose que j'aimerais partager aussi, parce que ça fait partie de, de la vie aussi de, des artistes. En ce moment, je suis en train de chercher un atelier euh, sur Paris, ou à côté, de la région, à côté de Paris, en région parisienne, euh, parce qu'on est obligé de, de quitter notre atelier avec euh, l'artiste la, japonaise avec qui je partage actuellement. Et on a envie de continuer à, à travailler côte à côte. Euh, mais voilà, donc si euh, vous entendez parler d'un atelier qui se libère... Euh, dans Paris ou juste à côté de Paris ce serait super
0: n'hésitez pas à contacter David via son compte Instagram <rire> ou sur LinkedIn merci beaucoup et merci beaucoup encore David et puis nous on vous dit à très vite pour un prochain épisode d'un pas de côté et puis si vous avez aimé notre podcast parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify ça nous aide grandement merci beaucoup